Happy New Year. Je vous souhaite euh, à tout le monde, à travers le monde, une bonne nouvelle année. Et j'espère que votre vie se prospérera plus grand. Aujourd'hui, c'est la première édition de podcast en français pour les gens de la francophonie. Je suis Edna Delorme, j'habite aux États-Unis, à l'Oregon. C'est un état situé à l'ouest des États-Unis et aussi près de, de la Californie et Washington. Ce parti de l'éditorial, c'est au sujet de certitude, c'est le terme de rencontrer Dieu. Cette année, je vais um, un peu de la psychologie, un peu de l'anglais, un peu des choses en um, des actualités à part tout le monde, en, en français, en anglais. Et aussi, si, si je trouve um, des guests aussi, je peux les en parler aussi. Et aussi, c'est le premier um, titre de ce podcast, c'est Rencontrer Dieu. Dieu, vous savez, Dieu existe. J'ai les rencontrés. Ainsi s'exprimait sous ce titre fracassant il y a une vingtaine d'années le journaliste André Frossard. Si l'apôtre Paul avait vécu 20 siècles plus tard, nul doute qu'il ait pu faire la du Jérusalem Post en proclamant Jésus de Nazareth est bien le Messie. Il m'a foudroyé sur le chemin de Damas. Combien d'hommes et de femmes ont eu, comme eux, d'un instant à l'autre, leur vie bouleversée par un événement hors du commun, un événement qui les a pris au dépourvu de la, de la manière la plus radicale et pour lesquels ils n'ont pas pu trouver d'autres mots que celui de toute ordinaire de rencontre. Au fond d'un cachot ou d'une église renversée dans un fossé ou tranquillement couché dans leur lit, ils ont su sans doute, sans la moindre équivoque et toujours que Dieu n'était pas un principe anonyme ou une énergie diffuse, mais quelqu'un qui s'approche et parle. En écrivant cela, je le sais, je... Je vais susciter chez ceux qui me leront les réactions les plus diverses. Certains diront, c'est vrai, cela m'est arrivé. Ou pas comme à Paul, sans doute, mais il y a eu dans ma vie cette heure unique, précise. Ce soir de neige où j'ai dit oui, cette soirée d'évangélisation où Dieu m'a saisi à la nuque, comme un chiot qui s'égarait. Ce matin ordinaire où une parole brusquement m'a transpercé. D'autres nuits seront, nuits seront difficiles pour moi de dater une expérience décisive du plus loin que je me souvienne. Il chemine à mes côtés. D'autres encore, comme l'aveugle dont parle l'évangile de Marc, témoigneront d'une réalité différente, mais mes yeux se sont ouvertes 
peu à peu. J'ai mis du temps à reconnaître celui qui faisait route avec moi. Il y a eu des étapes, une longue histoire. Pourtant, ici je ne peux pas m'empêcher de penser à ceux qui éprouveront à me lire malaise, tristesse ou colère parce que la rencontre a raté, qu'il n'a jamais eu lieu, qu'elle semble impossible ou trompeuse. Je pense à vous qu'il qu faut méfier de la religion et des rameaux allergiques à la bigoterie hypocrite. Il était aussi ce Nathalie de Bethesda dont Jean nous parle dans le premier chapitre de son évangile sur la réserve, sitôt que son ami Philippe l'aborde en pourvoisant. Pourvoisant. Nous avons trouvé le Messie, c'est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph, repose immédiatement et mordante. Peut-il venir que quelque chose de bon de Nazareth, du petit d'à côté, tout s'enchaîne oh, très vite, mais de la manière la plus sobre, pour ne pas dire la plus ordinaire. Viens y voir, dit seulement Philippe, je cite le texte de l'évangile, Jésus vit et venait à lui à Nathalie et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathalie lui dit, d'où me connaisses-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'ait appelé quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Pas de transe, pas d'extase, un regard, un parole. Je t'ai vu. Je sais que tu es, je te connais. Il y a toutes sortes d'histoires avec des arbres dans la Bible zachée. Vous voir passer Jésus grimper sur un sycomore. Jonas se fâche sous son poisson. Élie à l'ombre du genêt passe de de la dépression à la guérison. Nous ne saurons jamais ce que Nathaniel faisait sur son figuier. Et après tout, cela nous importe peu. Par contre, il se pourrait que sur le feuillage où nous nous abritons, sceptiques ou révoltés, quelqu'un nous regarde jusqu'au fond de nous-mêmes. Petite introduction de livre de Évangile selon Saint Jean. Introduction des quatre évangiles, celui de Jean est le plus original, mis à part en effet le récit de la passion de Jésus. On y retrouve que peu d'éléments communs aux autres évangiles. Inversement, il est le seul à rapporter sur certains épisodes comme le mariage de Cana et les rencontres de Jésus avec Nicodème, avec la femme de Samaritaine, avec le paralysé de Bethesda, avec la veuve de naissance et par exemple en comparaison des autres évangiles, il retient donc assez peu d'événements de la vie terrestre de Jésus. 
En revanche, il leur accorde une grande importance, la plupart d'entre eux étant en effet l'occasion d'un enseignement approfondi donné par Jésus. Dans son prologue euh, en forme de poème, l'Évangile présente Jésus comme le parole éternelle de Dieu qui se faisait don et vient vivre avec les humains, présence parmi eux de la vie, de la vie, de la lumière et de la vérité. Le code de l'Évangile en peut s'articuler en deux grandes parties déterminées par l'heure de Jésus, c'est-à-dire le moment de sa mort qui est aussi celui de son évélation, évélation à la gloire. Avant l'heure de, de Jésus, cette première partie rapporte d'abord une chaîne de témoignages. Jean-Baptiste, son disciple André, Philippe, Nathanael exprime chacun ses, ses, à sa manière ce qu'ils ont découvert en la personne de Jésus. Puis l'évangile raconte diverses rencontres de Jésus et cet acte miraculeux qu'il présente comme des signes de soulignant, soulignant par là que l'essentiel est d'en saisir, d'en saisir le sens. J'en achève cette première partie par une sorte de bilan et un résumé du message de Jésus. Quand l'heure est venue, Jésus laisse à ses disciples ses ultimes recommandations, en quelque sorte son testament spirituel. Puis dans la prière, il se prépare à affronter la mort et confie au Père ce qu'il avait laissé derrière lui. En rapportant alors l'arrestation, la condamnation et la mort de Jésus sur la croix, puis la découverte du tombeau vide, Jean rejoint les, grands, les grandes lignes du récit des autres, des autres évangiles. Le jus de Pâques est marqué par les apparitions de Jésus-Christ ressuscité à Marie de Marc. Magdala, puis aux disciples en particulier à Thomas. Le chapitre 21, ses disciples dont Pierre rencontre le ressuscité au bord du lac de Tibériade est un supplément ajouté après la conclusion du livre. Dieu, Dieu, objet de la froid et du culte des hommes. Existence de Dieu, on, on distingue deux types de preuves théoriques en faveur de l'existence de Dieu. Premièrement, les preuves dites cosmologiques, du grec cosmos, le monde, qui ont bien remontré à l'infini la chaîne des creuses. Par, par exemple, une tulle me tombe sur la tête. La cause en est le vent, mais la cause du vent, on évoquera une dépression, mais quelle en, quelle en est la cause? 
etc. Mais pour, pour conclure euh, l'existence d'un premier terme créateur ou bien partant d'un spectacle de la nature tel que la beauté dans l'œuvre du soleil, Jean Rousseau, par exemple, pour en conclure à la nécessité d'un artiste suprême. Deuxièmement, la preuve ontologique du grec homme en tant lettre, qui consiste en contraire à raisonner à partir de l'idée de Dieu comme un être parfait et à prouver que, puisqu'il est parfait et possède toutes les qualités, il existe nécessairement. Ces preuves théoriques ne sauraient sur l'encontre emporter à l'adhésion si une certitude pratique ne préexiste pas en nous. Ceci peut être fondé soit sur le fait de la conscience morale, soit sur la conscience de notre finitude et d'une activité originaire en nous plus profonde que nous-mêmes. Nature de Dieu, la nature de Dieu, en d'autres termes, la façon dont le croyant envisage Dieu permet de distinguer d'une part le théiste croyance en un Dieu personnel et vivant, et d'autre part le déistre qui admet l'existence de Dieu mais nie toute révélation à son sujet et toute représentation de Dieu judaïste euh, protestantiste et n'est point de philosophe point de penseur même athée qui n'est réfléchi sur le problème de Dieu et de la connaissance ou de l'illusion de connaissance que nous pouvons en avoir c'est le cœur qui sont Dieu et non la raison, voilà ce que c'est que la foi du sensible au cœur, non à la raison. Pascal 1723-1762, pensée 272-28, Dieu d'Abraham, Dieu d'Azek, avec Dieu de Jacob, nom de philosophe et des savants. Pour Fitch, au contraire, comme pour Spinoza, seule la flamme de la connaissance. de la connaissance claire, entièrement transparente et elle-même, et se poussant librement elle-même, est capable de garantir par cette clarté même la présence immuable de l'absolu, initiation à la vie bienheureuse, 1806, à défaut d'une connaissance de Dieu par le cœur ou par la raison, certains penseurs posent cependant Dieu comme une existence. Si Dieu n'existait pas, disait Voltaire, il faudrait l'inventer car si Dieu n'existe pas, tout est permis. Dostoevsky, Nietzsche, au contraire, se contente de constater l'absence en, en, en nous de connaissance et même de conscience de Dieu. Dieu est mort dans la conscience des hommes de l'Europe, j'en dis simplement la nouvelle, et... Il en prophétise. Nous devons nous attendre une longue suite, une longue abondance de démolition, de destruction, de ruines et de bouleversement. Feuerbach et Marx vont plus loin. Ils ne constatent pas seulement l'absence de Dieu, mais critiquant, critiquant toute croyance en Dieu. Les dieux sont les vœux de l'homme réalisé. L'homme pauvre possède un Dieu riche. Feuerbach, l'essence du christianisme en 1841. Marx dénoncera la mythologie religieuse, la religion et l'opium du peuple. Elle 
le berce d'une espérance dans l'au-delà pour le, le détourner de toute révolution sociale ici-bas. Contribution à la critique de la philosophie du droit de l'homme, du droit de Angel en 1843. Mais c'est au sujet de l'existence de Dieu que Pascal constatait nous avons une, une, une puissance de prouver invisible à tout le dogmatisme, nous avons une idée de la vérité invisible à tout le pyranosisme. Encore, on peut définir Dieu, étymologie, Dieu, étymologie latin de Us, Dieu, religion premier, polythéisme, être supérieur et immortel qui commande au phénomène naturel ou intervient dans les affaires humaines. Deuxièmement, monothéiste, judaïste, christianisme, islam, être unique, personnel et absolument parfait, créateur du monde, président à ses lois générales et pouvant y intervenir par des miracles. Philosophie. Premier en philosophie. Premièrement, métaphysique, cause, en premier, cause première et parfaite de l'univers. Deuxièmement, chez Aristote, vivant, éternel et parfait, acte pur. Chez Spinoza, substance infinie, composée d'une infinité d'attributs. Le dieu des philosophes Principe abstrait et compréhensible par la raison, contredit-il, le dieu de la religion. Les, les philosophes du Moyen-Âge ont voulu, grâce à ses êtres, à ses êtres de raison, mettre la philosophie au service de la théologie. Mais Dieu est alors pensé, selon les voies propres du discours philosophe, la La raison ne dépend pas d'une révolution ou d'un acte de foi. Or, du point de vue religieux, tu n'est pas qu'un principe d'explication du monde. C'est une personne miséricordieuse, objet d'amour, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, écrit Pascal, nom des philosophes et des savants. Aussi Kant, À la suite de Pascal affirmera-t-il que Dieu est inconnaissable par la raison, ce qui à ses yeux justifie la foi. Tes voisins être, être suprême, corréla, déiste, métaphysique, religion, substance, théiste, théologie. Existence et être euh, sont des termes apparemment équivalents, mais cette, cette équivalence est trompeuse. L'être peut se dire de façon dire d'une chose 
quelle est sa position d'existence. Dit ce qu'il est, c'est définir son, son essence. L'existence, par, par conséquent, renvoie à l'être non en tant qu'essence, mais à l'être en tant qu'il se pose au néant. C'est pourquoi l'existence est d'emblée, non pas de l'objet d'une définition, mais d'une interrogation. Être ou ne pas être, ou encore, pourquoi existons-nous? La question de l'existence émerge à partir de la conscience du néant et de la mort. Exister pour l'homme ne se réduit jamais entièrement au simple fait d'être. L'existence, d'ailleurs, est un terme qui qualifie le plus souvent d'une vie humaine, car contrairement aux choses relatives qui simplement sont là, seul l'homme existe, c'est-à-dire prend conscience de son existence et pose la question de son sens. C'est cette question du sens de l'existence par que la philosophie moderne prendra à son compte comme problème dans la mesure où l'existence excède toute logique sombre et réductible à tout discours futile philosophique. Essence, essence et existence, c'est sans doute pour cette raison que la philosophie, la philosophie a longtemps privilégié l'essence par rapport à l'existence euh, d'une part. De l'existence, rien ne semble pouvoir être dit, sauf à s'enfermer dans la simple tautologie. Par exemple, dire, par exemple, dire de l'homme qu'il est, c'est tenu un discours redondant ou vide. Dire que l'homme est un animal raisonnable, par contre, c'est en proposer une définition, un mode de compréhension. D'autre part, l'essence, c'est-à-dire ce qui constitue la nature permanente et universelle d'une chose semble posséder une supériorité sur l'existence car si tel est triangle dessiné sur le ça peut cesser d'exister il n'en est pas de même de l'essence du triangle c'est ainsi que pour Platon le monde intelligible monde des purs essences éternellement identique à elle-même est premier par rapport au monde sensible livré au changement et au devenu mais c'est surtout euh, la philosophie chrétienne du Moyen-Âge qui portera à son comble l'opposition entre essence et existence. C'est à saint Thomas d'ailleurs que l'on droit l'intervention du terme latin « existentia » du verbe « existere » qui signifie « sortir de naître ». C'est en effet dans la perspective chrétienne de la création « ex nihilo » qui introduit la distinction entre eux essence et existence Dieu. Dieu est le seul être qui existe en vertu de sa seule essence. Les créatures ont une existence dérivée existant à partir de Dieu. De la logique à l'existence. En posant le concept de naître au Dieu, dans l'essence, envelopperait nécessairement l'existence. L'argument ontologique entend franchir la distance qui sépare le possible du réel ou encore la logique de l'existence. Kant fera l'analyse de cette prétendue preuve et montrera qu'elle repose sur une confusion entre l'être comme un copule, qui est l'être de l'essence, Dieu est parfait et l'être comme prédicat qui est l'être de l'existence, Dieu est. 
ou l'existence de peut-être le prédicat d'aucun concept, elle sera se déduit comme preuve qu'on peut se déduire les propriétés d'un rien à partir de sa définition. Par conséquent, que Dieu soit possible que son essence n'enferme aucune contradiction, ne prouve pas qu'elle existe. L'existence est irréductible à tout concept. Quand prend l'existence de, de sans Thalès monnaie en usage à son époque. Il montrera que ce sans Thalès réel ne diffère en rien de, de, de sans Thalès possible. Du point de vue de leur définition, l'existence n'ajoute donc rien au concept. Elle ne l'enrichit pas. Pourtant, je suis plus riche avec sans Thalès réel qu'avec le simple concept. L'existence est donc une pure position, elle ne se prouve pas, elle s'éprouve à travers l'expérience. Le pouvoir de la pensée trouve ici sa limite puisqu'il échoue à fonder la nécessité de l'existence. La question de, du sens de l'existence, si l'existence ne résulte d'aucune nécessité si l'espoir d'un fonder l'intangibilité d'un être logiquement nécessaire est renée. Elle est purement contingence. La tâche de la pensée ne disparaît pas pour autant, bien au contraire. Contre ce qu'il considère comme les excès de la pensée spéculative et notamment contre Angel, le philosophe um, danois kind Kindergard réaffirme que l'existence doit être, au contraire, le point de départ et le but de toute pensée. Plus encore que de l'existence, c'est alors de lui-même comme existant que le pensée doit prendre conscience. C'est en effet à partir de l'existant, c'est-à-dire de l'homme, comme étant cet être capable de s'ouvrir à l'expérience originelle du simple fait d'être là que l'existence peut prendre un sens. Exister, c'est alors ex au sens d'une sortie de soi, d'une ouverture à l'être, l'essence de l'homme est l'existence, écrit Heidegger. L'existentialiste, avec Sartre notamment, mettra l'accent sur la liberté de l'homme face à l'existence. Si l'existence est plus faite, sans justification, c'est par l'homme seulement qu'un sens peut venir au monde. Par ses projets et ses choix et ses actes, il n'y a pas pour l'existentialiste de sens préalable à l'existence, ni de sens autre que celui que l'homme lui donne. C'est ce que traduit la formule du Sartre, l'existence précède l'essence. Thème voisin, être, réalité, thème opposé, essence, néant, coïla, contingence, existentialiste, facilité, mort. Étymologie en latin dubitare, balancé, sans ordinaire état d'esprit provenant d'une absence de certitude. Philosophie, attitude, réfléchie, volontaire et critique, suspension du jugement devant ce qui se présente comme une vérité, afin de l'examiner et d'en mettre à l'épreuve le bien fondé.
épistémologie selon Claude Bernard, qualité fondamentale de, de l'investigation scientifique qui vise à ne pas prendre des conclusions momentanées pour des vérités absolues. De point de vue philosophique, il faut distinguer deux sortes de doutes, le doute sceptique et le doute méthodique. Premièrement, le doute sceptique, euh, scepticism, est une suspension radicale et définitive du jugement. La pensée chrétienne, en particulier avec Pascal, a repris certains aspects de la tradition sceptique en mettant en évidence la faiblesse de notre raison. Le doute sceptique peut être aussi un auxiliaire de la foi. À la suite de Hume, XIIIe siècle, le doute sceptique devient plus modéré. Il consiste moins à suspendre son jugement qu'à ne pas prendre nos croyances même les plus crédibles pour, les, pour des certitudes, et à se défendre contre l'enthousiasme des passions et contre le dogmatisme. Deuxièmement, le doute méthodique est le point de départ de la philosophie de Descartes. Celle consiste dans le projet de, de fait table rase de toutes les opinions que nous avons reçues jusqu'ici comme étant vraies, c'est en vue de trouver celles qui leur résisteront. Le doute méthodique, méthodique diffère donc du doute sceptique. Parce que qu'il est un moyen en vue d'une fin qui est la certitude provisoire et délibérée. Le doute cartésien est également radical. Il revoque ce qui est simplement, vraisemblablement, et n'admet pas d'intermédiaire entre le vrai et le faux. Il est, de ce fait, hyperbolique, c'est-à-dire excessif. C'est pourquoi, à la fin de la première méditation méta métaphysique, Descartes avance euh, la fiction de Marlin Génie, qui lui permet de se persuader que tout est faux. Cette fiction est essentiellement un rôle psychologique. En effet, les raisons de douter sont logiquement suffisantes, mais elles ne sont pas psychologiquement assez parfaites pour maintenir l'esprit dans sa résolution de douter, en se persuadant, grâce au malin génie, que tout est faux, et non plus seulement douteux. Cette résolution pourra plus aisément se maintenir. Thème embarras, hésitation et certitude, terme opposé, certitude, la méthode philosophique, sceptique et vérité. Finitude, finitude. Ok, on peut commencer. Pas finitude. Mais on prendra peut-être la froid. Ok, si on fait finitude, c'est néologiste reformé à la partie de fin finie. Philosophie, caractère de ce qui est fini. Et plus spécialement, caractère de l'homme en tant qu'il est mort, qu'il est mortel et qu'il le, qu le sait. La finitude n'apparaît qu'un problème philosophique à partir du Kant. En effet, si la philosophie classique pense que l'opposition du, du fini et de l'infini, c'est en affirmant en même temps que la distance qui les sépare n'est pas irréductible. 
Pour Descartes, par exemple, l'idée de l'infini nous ramène à Dieu et prouve son existence, justement parce qu'une qu telle idée ne peut avoir été mise en nous. Fini et imparfait que par Dieu, et infini et parfait, tout autre est la position de Kant. Dans la critique de la raison, Kant posera en effet les limites des faits et de droit au pouvoir de connaître la chose en soi, l'absolu, et pourtant l'infini sont inconnaissables. La finitude est ici indépassable. L'abîme qui sépare le fini et l'infini est franchissable. Contre la tentative hégélienne de dépasser de, de l'opposition du fini et de l'infini et sa prétention à atteindre l'absolu sur le plan de l'émanence, Kierkegaard rappellera la finitude essentielle de l'homme face à la transcendance plus radicalement encore. L'existentialiste athée de Sartre prive l'homme de tout recours à une transcendance divine, renvoie l'homme à la contingence et à la finitude de son existence. Thème voisin, contingence, déréliction, thème opposé, infini, plénitude, colère, angoisse, existentialiste, fini et infini. La foi Latin fide confiance, crédit, loyauté, engagement, sans s'adonner d'allusion que l'on peut accorder à une idée, une parole, un comportement ou un homme. Théologie, monde religieux de la croyance. La foi qui n'est pas un savoir ne se réduit pas à une simple croyance et même souvent s'opposer à celle-ci. Comme le dit Alain, la croyance crédule, c'est penser agenouiller et bientôt coucher. Tandis que dans la foi, il faut, il faut croire d'abord. Et contre l'apparence, la foi va devant. La foi est courage. En ce sens, l'athéisme conscient peut aussi relever de la foi. Ce en quoi on, on a foi n'est pas démontrable, mais exige un degré de confiance au moins égal à celui qui produirait une démonstration. La foi est un engagement. Qui se veut lucide, contrairement à la croyance. Le plus souvent, le plus souvent, naïve. Pour qu'il y ait froid, il faut donc qu'il y ait des raisons de croire. La foi, c'est par exemple l'exigence qu'on s'oppose à soi-même de croire en l'autre lorsqu'il a pris un engagement. Mais sans en méconnaître les risques, le mot désigne donc à la fois une obligation qui se traduit par un comportement volontaire sans objectif, un régime de croyance sans subjectif. Au sens théologique, la foi désigne, désigne la confiance absolue qu'on accorde à Dieu. Même, même lorsque la raison n'y serait donnée un un quelconque appui, mais chez Pascal, par exemple, la foi relève de l'ordre de la grâce. Le moyen de la croyance est ici le cœur. Voilà ce qui c'est que la foi. Dieu sensible au cœur, non à la raison. Kierkegaard montre bien comment la foi suppose une, une, une confidence au-delà de ce que la raison peut calculer ou démontrer à la limite de l'absurde. Mais sans, sans faire l'économie de l'angoisse que cela suscite, qui est égal. 
les postulats de la raison pratique, la croyance en l'immortalité de l'âme et en l'existence d'un législateur suprême relève aussi de la foi précisément parce que la philosophie morale donne en la matière des raisons de croire tout en affirmant qu'on ne peut pas savoir, tandis que la croissance conduit à la crédibilité et au sommeil de l'esprit. La foi se présente donc comme une croyance consciente, cette croyance reposant sur les principes et engagement une décision de la volonté. Thème voisin, croyance, thème opposé, savoir. Aussi, on peut expliquer euh, mauvaise foi. C'est une expression désigne généralement une attitude d'esprit inspirant des comportements ou, ou des propos dans lesquels il est clair que le sujet ne se respecte pas ses engagements explicites ou tarcides. On, on tient des propos de mauvaise foi lorsqu'on n'est plus fidèle à sa propre volonté de vérité, par exemple, lorsqu'on refuse de reconnaître qu'on a tort. Chez Sartre, l'être et le néant, première partie, chapitre 2, l'expression désigne plus spécialement l'attitude par laquelle la conscience d'un sujet cherche à se tromper elle-même afin de se voiler ses responsabilités et d'échapper à l'angoisse que celui-ci pourrait provoquer. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. L'existentialiste est un humaniste. Il est de mauvaise foi dès qu'il se dissimule ce qu'il fait et que c'est lui qui le fait. Coëlla athéisme, conviction, engagement, religion et volonté. Pour finir avec les, les définitions, on, on va définir le, le thème fondement, latin fondamentum, de fondus, fond, fondare, fondé. Sens ordinaire et philosophique, ensemble des éléments essentiels qui servent de base à une conception, une doctrine, une théorie. Fonder ce que l'on affirme, c'est en produit la justification ou la raison d'être. La recherche et l'établissement des fondements sont au cœur de la philosophie. La réflexion théorique ou systématique qui la caractérise, quels qu'en soient les objets et en en effet indissociable du souci de fonder. Ce qui est proposé ou affirmé a su des bases suffisamment solides pour que la validité des énoncés et la cohérence des doctrines puissent être mesurées à l'autre et de normes. Aussi indubitable que possible que le discours philosophique se situe dans l'ordre de la morale, du droit dans celui de l'art ou de la science, il s'efforce toujours de toujours de de fournir à l'appui des préceptes, des systèmes de valeurs ou des théories ou des théories en explicatif qu'ils qu énoncent. Les garanties de leur légitimité et ou de leur vérité figurent figure exemplaires de cette existence. La référence à la métaphore du levier 
développée par Descartes au début de la deuxième méditation résume à elle seule le sens de toute entreprise fondatrice Archimède pour tirer le globe terrestre de sa place et le transporter à un autre lieu. Je ne demandais rien qu'un qu point qui fut fixé et assuré. Ainsi, j'aurai le droit de concevoir les autres espérances si je suis assez heureux pour trouver seulement une, une chose qui soit certaine et indubitable. Le fait que des conceptions du monde ou des systèmes de valeurs différentes puissent coexister ne serait conduit à la conclusion qu'une telle ambition est vaine. Même au fondement des sciences, il est, il est des problèmes dont la solution échappe à la seule connaissance rationnelle et qui justifie la diversité des explications. À plus fort raison, est-il légitime quand les questions philosophiques au-delà des faits engageant des choix de valeur qui les réponses puissent renvoyer à des fondements différents, thème voisin base, raison d'être, que la principe raison. La parole de Lumière, Évangile selon Saint Jean. Au commencement, lorsque Dieu créa le monde, la parole existait. La parole existait et déjà celui qui est la parole était avec Dieu. Et était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait euh, toute autre chose par lui, rien de ce qui, ce qui existe n'a été fait sans lui. En lui, en lui était la, la vie. La vie et, et, et cette vie donnait la lumière aux hommes. La lumière brille dans, dans, dans l'obscurité et l'obscurité ne, ne l'a pas ne l'a pas reçu. Dieu envoyait son, son messager. Un homme appelé Jean, en verset 7, il vint comme témoin pour, pour parler de la lumière. Il, il vint pour que tous croient grâce à ce qu'il a dit, ce qu'il disait. Il n'était pas lui-même la, la lumière. Il était le témoin qui vient pour parler de la lumière. Cette lumière était la seule véritable celle qui vient dans, dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Celui qui est la parole était dans, dans le monde. Dieu a fait le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Cependant, quelques-uns l'ont reçu. Et en cru en lui, il a donné le, le droit de devenir enfant de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu selon la nature humaine. Comme on devient enfant de Père terrestre, c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. 
Celui qui est la parole est devenu un homme et a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit de son Père. Verset 15, Jean a parlé de lui, il s'est écrié. C'est lui de lui que, que je parlais en disant, il vient après moi. Il est plus grand que moi car il existait devant moi. Nous avons reçu euh, notre part des, des richesses, des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venu par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès de Dieu, auprès du Père, l'a fait connaître. Le message de Jean-Baptiste, voici ce que Jean déclara lorsque les autorités juives de Jérusalem envoyaient des prêtres et des lévites pour, pour lui demander qui est Dieu. Il ne refusa pas de répondre, mais il affirma des, très clairement devant tous, « Je ne suis pas le Messie. » Et il lui demandait, « Qui es-tu donc? Es-tu Elie? Hein? » Donc, répondit Jean, « Je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète? Hein? » Dirent-ils, ne, ne répondit. Il lui Dites. Il lui dit alors, hum, qui es-tu donc? Nous, nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que tu dis de, de toi-même? J'ai répondu, je suis la voix de l'homme qui est dans le... qui est dans le désert. Préparer un chemin pour... Préparer un chemin en bien droit pour le Seigneur. C'est ce qui a dit le prophète Isaïe. Parmi les messagers voyageants, il y avait des pharisiens qui lui demandaient Si tu n'es pas le Messie, ni Elie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu J'en ai répondu Moi, je, je vous baptise avec de l'eau, mais il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas même assez bon pour délier le, la croix, la croix de, 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 son, de son sandal. Tout cela se passait à Bethanie de, de l'autre côté de la rivière et le Jourdain est là et où Jean baptisait. Le lendemain, Jean, Jean vit Jésus venir à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je parlais en disant, un homme vient après moi, mais il est plus grand que moi, car il existait des gens avant moi. Je ne savais pas qui ce devait être, mais je suis venu pour baptiser avec de l'eau, mais afin de le faire connaître au peuple d'Israël. Jean déclara encore, j'ai vu l'Esprit Saint 
descendre du ciel comme un colombre et demeurer sur lui. Je ne savais pas encore qui il était, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau, m'a dit, tu veux à l'esprit descendre et demeurer sur un homme. C'est lui qui va baptiser avec le Saint-Esprit. J'ai vu cela et dit Jean et j'affirme donc que cet homme est le fils de Dieu, est le fils de Dieu. Les premiers disciples de Jésus, les premiers disciples de Jésus, le lendemain, Jésus, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples. Quand il vit Jésus qui passait, il dit Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples de Jean ont introduit ce qu'il disait et suivit Jésus. Et Jésus se retourna. Il vit qu'il le suivait et lui demandait Que cherchez-vous Il lui dit Où demeuras-tu, Rabbi ce mot signifie maître. Il répondit, venez et vous verrez. Il allait donc et vivre où il demeurait et il passait le reste de ce jour avec lui. Il était à environ en 4 heures de l'après-midi et l'un des, des deux qui avait étendu la parole du Jean et avait suivi Jésus était André, le frère de Simon, qui est André, rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ce mot signifie Christ. Il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit, Tu es Simon, le fils de Jean. Tu porteras le nom de Céphas. Ce nom signifie Pierre. Jésus appelle Philippe et Nathanaël le lendemain et Jésus décida de partir pour, pour la région de Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaida, Bethsaida, la localité où vivaient André et Pierre. Ensuite, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi et dont les prophètes aussi ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph et de la ville de Nazareth. Dans Nathanaël lui dit, Peut-il venir en quelque chose de bon de Nazareth? Philippe répondit, viens et tu verras. Quand Jésus vit Nathanaël venir à... Il lui dit... Et il dit à son sujet, voici un véritable Israélite. Il n'y a rien de faux en lui. Nathanaël lui demanda, comment me connais-tu? Jésus répondit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier avant que Philippe t'appelle. Alors Nathalie lui dit, mais tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, tu crois seulement parce que je t'ai dit que je t'avais vu sur le figuier, tu verras de bien plus grand chose que celle-ci. Et il dit encore, je... Je vous le déclare, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du fils de l'homme.
c'est l'introduction de la livre de livre de Jean et qui parlera beaucoup de, de la vie de Jésus et ses miracles. Dialogue, étymologie grecque, dialogue de Dia, travers, logos, parole, entretien, sens ordinaire, discussion entre deux ou plusieurs personnes visant à produire un accord. En philosophie, chez Socrate, puis Platon, son disciple, procédé de recherche du vrai par question et réponse. Dialogue est d'ailleurs le titre général de l'œuvre de Platon, chaque dialogue portant le nom de son interlocuteur principal, exemple menant, deuxièmement phénoménologie, forme de ré réciprocité et d'échange constitutif des consciences comme sujet. Le dialogue est le propre de l'homme. Seul l'homme est capable non seulement de communiquer avec autrui, mais encore d'échanger avec lui, de questionner et de répondre. C'est que pour l'homme, le langage n'est pas essentiellement comme chez les animaux, un outil de communication, un simple relais de l'action, mais bien qu'il puisse l'être, parfois notamment lorsqu'il sait à donner des ordres, mais ce par quoi il accède à la pensée et la représentation. Le dialogue est, est d'échanger d'idées davantage. Encore, il est à travers quoi nos idées se forment. Dialoguer, c'est moins communiquer à autrui des pensées déjà faites qui s'efforcer de la reproduire en, de la reproduire en les formulant devant lui, en, en acceptant de s'exposer à la critique. Dialoguer, c'est aussi en prévoyant des, objection, des objections éprouvées et la solidité des arguments. Le, le dialogue est donc fécond et porte plus loin l'exigence de la pensée. Les dialogues de Platon mettent en scène la pensée en, temps, en train de se faire. Et la dialectique n'est rien d'autre que l'art de dialogue ou de la discussion et les objections de Socrate obligent son interlocuteur à se mettre en quête d'une vérité qu'il croyait déjà posséder. De l'opinion et à la vérité du particulier à l'universel, le dialogue est le chemin même de la philosophie. Platon, dans le sophisme, définit la pensée comme dialogue de l'âme avec elle-même. Cette, cette dernière formule peut se prendre parce que alors autrui est absent du dialogue. Mais à l'inverse, il est bien certain que le le simple présence d'autrui ne suffit pas pour dialoguer et donc vous pensez on peut monologuer à plusieurs dans la communion le consensus pourtant peut-on dialoguer seul oui car toute pensée véritable même solitaire sous le regard d'autrui dans la mesure où elle, elle tend de se formuler dans l'élément de l'universel c'est ce que témoigne l'écriture qu'elle soit littéraire ou philosophique 
Notre homme autrui n'est pas seulement un être idéal, abstrait, auquel je m'adresse ou sous le regard duquel j'accepte de me placer. Il est celui qui s'adresse à moi dans la réciprocité et me répond. Penserions-nous en beaucoup? Penserions-nous bien si nous ne pensions pas pour ainsi et en commun avec d'autres? Faisait déjà remarquer qu'est-ce qu que ça s'orientait dans la pensée. Autrui, en tant qu'il est un être différent de moi, enrichi et élargi. La conception que j'ai du monde, la philosophie contemporaine et notamment la phénologie donne le dialogue ou intersubjectif une importance primordiale parce qu'elle est constitutive d'un monde véritablement humain, c'est-à-dire d'un monde commun et pourrait composé de l'entrelancement des différences. Thème débat, discussion, échange, thème opposé, monologue, violence, coéla, autrui, communication, dialectique, discours, intersubjectif, subjectivité, langage, pensée, vérité. Création. Latin créer, 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 faire pousser, de créer, croître. Théologie, opération par laquelle Dieu donne naissance au monde. Éthique, opération par laquelle l'artiste donne naissance à son œuvre. Droit, droit, institution du statut, exemple, créer un poste. La création en. La création action incompréhensible qui fait admue de l'être. À partir du néant, elle est ex nihilo. En particulier, se distingue de la production du travail et de la technique qui agissent sur une matière préexistante. Hein? La notion pose deux grands types de problèmes, celui de sa pertinence et celui de son unité. En en théologie, où l'usage de la notion est le plus rigoureux, la création est explicitement un mystère violent des lois de la nature. Rien ne, ne nerf de rien. Elle est incompréhensible. Elle souligne une limite de, de, la, raison, de la raison humaine et par là renvoie à l'un des aspects essentiels du, du, du religieux. Voilà le le rôle des miracles et des mystères dans la pensée de Pascal. Aussi, les rationalistes les plus radicaux les refusent-ils en lui opposant, par exemple, le notion d'éternité. Par exemple, esthétique, à partir de la fin du XIIe siècle, en XIIIe siècle, la notion liée à l'acquisition par l'artiste d'une autonomie sociale et culturel hérite du sens théologique dans dit que l'œuvre d'Aché a été créée. Cela ne revient-il pas en effet à affirmer 
que son existence est singulière et exceptionnelle, une copie qui n'est plus une œuvre. Deuxièmement, que l'artiste vient de reproduire ce qui existe déjà, donner sens à un monde, à un autre monde, que son activité est en partie incompréhensible et non codifiable, que dans l'œuvre, la manière subordonnée à des fins essentiellement spirituelles n'est qu'un moyen inéluctable de manifestation de l'esprit au-delà des limites rencontrées par le langage et le raisonnement. Signalons que certaines pratiques de l'art contemporain, usage de procédés de reproduction et de formules codifiées, efficacement du rôle de la subjectivité de l'artiste, mise en valeur les, de la matière hein, de l'œuvre, mettant en question l'usage esthétique hein, de la notion. Témoisin, on peut invention, intuition, œuvre, production, thème opposé, anéantissement, éternité, corrélat, esthétique, génie, irrationnel, origine et religion. De même, pour, de même pour pour croyance, la croyance, euh, latin crédéré, croire, sens ordinaire, en disposition de l'esprit qui admet quelque chose, qui adhère à une opinion, une doctrine, une idéologie, etc. Adhésion incertaine par opposition au savoir ou à la foi. D'une façon générale, en la croyance et adhésion à une idée, une pensée, une affirmation, une théorie, un dogme. En ce sens, la naïveté, le préjugé, l'erreur, la foi, l'opinion, aussi bien que le savoir, sont des modes différents de croyance, comme le monde des quatre. Quatrième méditation métaphysique, la croyance est en effet de la volonté. L'attendement conçoit les idées, la volonté et y adhère les refus, les mets en doute. Toutefois, euh, la notion de la croyance est la plus souvent utilisée par opposition au savoir et dans un moindre mesure à la fois. La croyance est alors um, surtout considérée comme une allusion plus ou moins hasarders, hasarders. Thème voisin, on peut dire confiance, conviction, crédulité, thème opposé, agnosticism, doute, incertitude, certitude, foi, opinion, religion. Et aussi, on peut définir déisme, le thème déisme, déiste, déisme, déisme, étymologie latin Deus veut dire Dieu, métaphysique et théologie, affirmation en dehors de toute euh, relation religieuse de l'existence d'un être suprême dont la nature est la propriété reste inconnaissable parce que le déisme veut se passer des, des dogmes révélés à la religion et même les les contestés. Il fut dès le XIIe siècle avec l'athéisme une cible privilégiée du christianisme. Depuis quand il est, il est d'usage de, de distinguer le déisme du théisme. Celui-ci veut déterminer par la raison de la nature de Dieu. Alors que dans 
dans le déisme, contente d'affirmer son existence et prétendre la, la comprendre. On, on, on dira par, par exemple en ce sens que Rousseau est théiste alors que Voltaire est déiste. Théiste, terme opposé, athéiste, religion révélée, révélée, Dieu, religion, théologie. Je cherche le terme théiste. Aussi, euh, éternité. Éternité du latin eternitas de eternus, éternel, sans se dire caractère de ce qui est en dehors du temps. Contrairement au temps qui, qui comporte l'idée de succession, l'éternité sera selon saint Thomas un temps sans commencement ni fin. On prendra soin de distinguer l'éternité qui sera le propre de la divinité et l'intemporalité caractère de ce qui est étranger au temps, qui n'est pas de l'ordre de la durée, par exemple, les vérités mathématiques ou même les vérités de la raison en général. Théologie, théologie en grec, théos, Dieu et logos, disco. Méta, métaphysique, disco qui s'appuyant uniquement sur la raison traître de l'existence et attribut de Dieu. Par exemple, religion pour, pour les religions monothéistes, judaïstes, christianistes et islam, système de dogma, de dogme, de dogma, dogs de la froid révélée par des écritures. La Bible, par exemple, est fournie sur l'autorité de l'Église. Et en son sens métaphysique, la, thé la théologie est pour paraître la première des sciences théoriques avant la physique et les mathématiques, parce qu'elle considère les premiers principes et les premières causes. On peut également, on peut également avec Kant, distinguer une théologie physique qui remonte de fin de la nature de Dieu et de ses attributs. Et une théologie morale et qui postule en Dieu à partir des fins des êtres raisonnables. Il est possible de désigner par théologie la conception de Dieu de, la, de telle philosophie. On parlera par exemple de la théologie de Descartes, de Leibniz, philosophie première, foi, métaphysique, religion et théiste. Pour finir avec les définitions, on peut définir le temps, parce qu'on parle de la création et les rencontres. Qu'il s'agisse de la machine à monter le temps de HRG, 
well, ou de thèmes classiques de la fuite du temps, les hommes semblent s'être toujours attachés à vouloir conjurer ou annuler les effets d'un temps dont l'irréversibilité même suscite l'angoisse d'une fin prochaine. Du temps cyclique au temps linéaire, c'est peut-être par rapport à cette peur du temps qui passe à l'éminence de l'amour que le mythe ou la religion cherche à nier l'irréversibilité du temps ou le présentant sous la forme d'un cycle ou de ce temps hors du temps qui est l'éternité. Ainsi, la roue des générations dans le mythe de, 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 de et de Platon réintègre l'existence humaine dans un mouvement cyclique où le passé se répète ou à chaque chose, une fois aventure, elle veut avenue, retourne à ce qu'elle était. Mais cette roue, justement, est aussi la figure de la nécessité qui scelle à jamais les, en, les, les vies en autant de destin. La sécularité du temps, et, et s'il est annule le, le proie du passé, ferme l'homme à l'avenir comme comme champ de, de, ces, de ces actions, de ces actions possibles et, et le lieu de réalisation, sa liberté. De même l'éternité, de même l'éternité en espérance d'un au-delà d'une vie après la mort, n'est-elle pas aussi ce qui empêche de pouvoir vivre ici et maintenant en, en faisant du, du présent la promesse perpétuelle d'un avenir qui n'est pas jamais là, on ne peut donc reconnaître la spécificité du temps sans en accepter l'irréversibilité, euh, la ligne continue qui du passé s'avance dans le futur. Certes, euh, la linéarité euh, du temps a fait du passé le domaine de l'irrémédiable de l'avenir la perspective de notre mort. Mais dans cette tension on, où va et vient perpétuelle entre les deux, elle ouvre le présent de la liberté de l'homme. Mais qu'est-ce que le présent, un moment vécu dans la continuité d'un autre, le sentiment intérieur d'une durée et qui se prolonge ou une distant ego qui que le pendule aux mesures et que la science quantifie. Tant subjectif et tant objectif, euh, si vous connaissez le temps aussi bien que je le connais moi-même, vous ne parleriez pas de le gaspiller comme une chose. Le temps est une personne. En, en, en reprendant ainsi à Alice Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, qui s'étonner de voir un montre indiquant seulement le jour du mois et non pas l'heure. Le chapelier met l'accent sur l'un des paradoxes majeurs du temps. Le temps est à la fois une puissance extérieure, une réalité objective sur laquelle nous n'avons pas de prise qu'indiquant seulement les aiguilles d'une montre. Sans que jamais nous puissions l'appréhender directement et en même temps, nous vivons avec le, comme avec une personne à laquelle nous sommes liés subjectivement, affectivement et dont il faut s'attirer les faveurs. Comme montre Bergson, rien de commun donc, entre le temps connu par la science 
temps mesurable, quantifiable, mais lieu homogène dans lequel le, les choses évoluent et le temps vécu qu'ils n'ont qu pas par opposition. Sentiment intérieur de la durée, universel et objectif. Le temps de la science n'existe pas paradoxalement pour personne. Au niveau de, de la conscience intime, le temps s'allonge. Le temps s'allonge au niveau où s'accélère, pèse ou s'oublie en fonction des, des aléas de la vie ou de, de l'humeur du moment. Ainsi, la force de l'habitude pourrait-elle donner l'impression qu'il ne, ne s'est rien passé? L'autre ou l'impatience fait de chaque minute qui coule autant d'angoissant. La mort de le parent chez cher à mener la conscience d'une d'une époque évolue. Le temps vécu est subjectif. Il est qualitatif, fait de fait de moments interogènes, de vitesses différentes. Mais c'est le même temps que la science présente pourtant comme une succession d'intervalles invariables d'existence. Qu'est-ce qu'alors que le temps, il s'agit-il en fait du temps ou de temps différents qui s'articulent les unes aux autres? Les différents modes de temporalité, si la science semble nous présenter le temps comme euh, une référence unique et absolue, c'est que peut-être l'utilisation d'un montre euh, au chronomètre est pour nous une évidence, comme s'il s'agissait par là de saisir le temps réel des choses. Pourtant, ce temps lui-même a une histoire, celle des instruments de mesure qui servent à l'appréhender. Loin d'exister dans, dans les phénomènes naturels comme une des propriétés objectives, le temps comme succession d'intervalles réguliers est le résultat de l'évolution des rapports de l'homme au monde extérieur. Ainsi, dans l'Antiquité, prévoyait-on les éclipses avec les, les précisions, mais le temps de la vie quotidienne ne, ne faisait l'objet que des d'une approximation, la durée de l'heure variait en fonction des, des saisons. À l'époque médiévale, le rythme des journées de travail, la vie religieuse, imprime autant une régularité nouvelle. L'heure a une détermination fixe, mais ce n'est qu'au milieu du 3e siècle, 3e siècle que les instruments de mesure du temps seront-ils diffusés au niveau de la vie quotidienne. Loin d'être la référence unique, universelle et absolue à partir de laquelle les phénomènes dans les ensembles pourraient être nommés, le temps est donc un système de relations. Quelque chose de relatif est en fonction de l'histoire des, des hommes et de la structure même de leurs expériences. 
telle est la force de la réflexion chrétienne, d'avoir pensé le, le temps non plus comme une propriété réelle des choses, un absolu, mais comme une forme de a priori de sensibilité, c'est-à-dire comme structure de rapport du sujet à lui-même et, et au monde. Le terme alors n'est ni ce que la science mesure, ni ce qu'un individu particulièrement ressent subjectivement. Ces temps sont différents et réductibles et les unes aux autres parce que le temps lui-même n'est rien. Ce n'est pas le, le rapport ou le système de relation entre eux des temporalités multiples et hétérogènes. Il y a des temps vécus, des temps de la science, mais aussi des temps économiques ou, 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 naturels, ou naturels. Et qui, est, qui ont chacun des rites différents, des facteurs spécifiques, et qui, dans la représentation de la conscience ou la connaissance que les hommes en ont, expriment autant de, str de strates de leur histoire et celle de ce déroule non pas le long d'une ligne unique, mais dans le jeu même de la temporalité divergente. Thème voisin, durée, temporalité, corréla, espace, éternité, existence, futur, mort, passé, présent, temporalité. Dieu Objet de la froid et du culte des hommes. Existence de Dieu, on, on distingue deux types de preuves théoriques en faveur de l'existence de Dieu. Premièrement, les preuves dites cosmologiques du grec cosmos, le monde, qui ou bien remontent à l'infini, à la chaîne des causes. Par exemple, une tuile me tombe sur la tête. La cause en est le vent, mais la cause du vent... On évoquera une dépression, mais quelle en est la cause, etc. Pour, pour la conclure à l'existence d'un premier, premier terme, créateur ou bien pot. Partant d'un spectacle de la nature et tel que la beauté d'un lever du soleil. Rousseau, par exemple, pour en conclure à la nécessité d'une artiste suprême. Deuxièmement, la preuve ontologique du grec on entorse l'être qui consiste au contraire à raisonner à partir de l'idée de Dieu comme être parfait et à prouver que puisqu'il est parfait et, et possède toutes les qualités, il existe nécessairement, ces preuves théoriques ne, ne sauraient selon quand emporter l'adhésion à une certitude pratique ne, ne préexiste pas en nous. Celle-ci peut être fondée soit sur le fait de la conscience morale, soit sur la conscience de notre finitude et d'une activité originelle et en, et en non plus profonde que, que nous-mêmes. Nature de Dieu, la science de Dieu, en d'autres termes, la façon dont le croyant envisage Dieu permet de, 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 de se distinguer. D'une part, le théisme, croyance en un Dieu personnel et vivant, et d'autre part, le déisme qui admet l'existence de Dieu, mais nie, nie 
toutes les révélations à son sujet et toutes les représentations de Dieu. Le judaïsme protestantiste, il n'est point de philosophe, point de penseur, même athée, qui n'est réfléchi sur le problème de Dieu et de la connaissance ou de l'illusion de connaissance que nous pouvons en avoir. C'est le cœur qui est sans Dieu et non la raison. Voilà ce qui est Voilà ce qui est ce que la foi du sensible cœur non à la raison. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Jacob, non des philosophes et des savants. Pour Fitch, au contraire, comme pour Spinoza, seule la flamme de la connaissance, de la connaissance claire, entièrement transparente à elle-même et en se possédant librement elle-même, est capable de garantir par cette, par cette clarté même la présence immuable de l'absolu. Initiation à la vie bienheureuse en 1806, à défaut d'une connaissance de, de Dieu par le cœur ou par la raison, certains penseurs pensent cependant Dieu comme une existence. Si Dieu n'existe pas, disait Voltaire, il faudrait l'inventer, car si Dieu n'existe pas, tout est permis. Nietzsche, au contraire, se, se, contente de, se contenter de, de l'absence en nous de connaissance et même de toute conscience de Dieu. Dieu est mort dans la conscience de l'homme de l'Europe, j'en dis simplement la, la nouvelle. Il les prophétise, nous devons nous attendre à une longue suite, à une longue abondance de démolition, de, de destruction, de ruines et de bouleversement. Febex et Max vont plus loin. Ils ne constatent pas seulement l'absence de Dieu, mais critiquement toute croyance en Dieu. Les dieux sont les vœux de l'homme réalisés. L'homme pauvre possède un Dieu riche. Febex, en l'essence du christianisme en 1841, démontra le mystère religieux. La religion est l'opium du peuple. Elle le berce d'une espérance dans l'au-delà pour le détourner de toute révolution sociale. Ici bas. Le critique de, de, la de la philosophie du droit de l'Angel en 1843, mais c'est au sujet de l'existence de Dieu que Pascal constatait nous avons une impuissance prouvée invisible à tout le dogmatisme. Nous, nous avons une idée de la vérité invisible à tout le pyro, pyronosime. Um, les grands textes de, de la philosophie, le sixième siècle, et Héraclite, l'un des premiers penseurs du monde occidental dont il nous reste quelques fragments. Son œuvre de l'univers traitait de physique, de théologie et de politique. 
l'un et le multiple, tous ces courants, disait Héraclite de Fès, qui voyait dans le conflit des contraires l'origine de la substance même de toutes choses. Mais dans la multiplicité mouvante, la raison découvre l'un et le permanent. Nous descendons et nous ne descendons pas dans le même fleuve. Nous sommes et nous ne sommes pas. Le froid devient chaud, le chaud froid, l'humidité devient sec et le sec humide. Les immortels sont mortels et les mortels immortels. Ils échangent mutuellement la vie et la mort. Il faut savoir que la guerre est universelle, que la justice est une lutte et que tu arrives à l'existence par la discorde et la nécessité. Les contrats se mettent d'accord, des sons variés résultent la plus belle harmonie et tout est engendré par la lutte. Dans la multiplicité des choses provient l'un et l'un, la multiplicité de la périphérie du siècle. Le commencement et la fin coïncident, c'est un même chemin qui mène en haut et qui mène en bas. Le mot n'est pas un et commun que tout pour ceux qui sont éveillés, mais pendant le sommet, chacun possède un monde à part. Le monde n'est pas un et commun que pour tous ceux qui sont éveillés, mais pendant le sommet, chacun possède un monde à part. Parménide, 6e siècle, citoyen de la colonie ionienne d'Elé. Il fut l'origine de l'école des Eléates. En de son poème, il nous reste que quelques fragments obscurs. L'être et le non-être. Adversaire d'Héraclite, Parménide soutient que l'être est un immuable et que le non-être n'est pas. Il n'y a que deux voies pour la recherche. La première lettre est « Il est impossible qu'il ne soit pas » et le chemin auquel il faut se fier comme c'est le chemin de la vérité. La seconde lettre n'est pas et le non-être est nécessaire, ce n'est qu'un des sentiers. Je te le dis où on ne le trouve rien encore à se fier car on ne peut ni connaître ce qui n'est pas. C'est l'impossible ni l'énoncer en discours. Il faut dire et penser que l'être est... Il est en effet l'être et le non-être pas. L'être est un... L'être est et tout nous montre qu'étant inégendré, il est aussi impérissable car il est l'un de seul bloc, inébranlable et sans fin. Il le fut ni ne sera jamais puisqu'il est maintenant tout entier à la froid. Un seul tenant que l'origine pourrait-on lui assigner. Comment d'où aurait-il pu venir à croître. Tu ne peux pas ni dire ni penser que c'est à partir de ce qui n'est pas. Car il est impossible de dire ou de penser comment l'être pourrait n'être pas. Par quelle nécessité, en effet, sera-t-il venu à être ou plus tard, plus tôt. S'il venait de rien, il est donc nécessaire qu'il soit absolument ou ne soit pas du tout.
le, le naturaliste à ce, sens, à ce sensualiste correspond dans le domaine moral un hédoniste radical que Platon fait s'exposer en Calclès. La loi est faite par les feubles et le plus grand nombre, c'est donc par rapport à eux-mêmes et en vue de leurs intérêts personnels qu'ils font la loi et qu'ils décident de l'éloge et du blâme pour effrayer le plus fort, le plus capable et de l'emporter sur eux et pour les empêcher de l'emporter en effet. Il raconte que toute supériorité elle, elle est l'aide et injuste et que l'injustice consiste essentiellement à vouloir s'élever au-dessus des autres. Quant à eux, il leur suffit, j'imagine, d'être au niveau des autres sans, le, sans les vouloir. Voilà pourquoi la loi déclare injuste et l'aide toute tentative pour dépasser le niveau commun. Et c'est cela qu'on appelle l'injustice, mais la naturelle elle-même, selon moi, nous prouve qu'un bon justice, celui qu'il vaut le plus trois, l'emporter sur celui qui vaut le moins. Le capable, sur le capable, elle nous montre partout, chez les animaux et chez l'homme, dans les cités, les villes et les familles, qu'elle en est bien aussi que la, la marque du juste, c'est la domination du puissant sur le faible et sa supériorité admise. De quel droit, en effet, Zexel vient-il porter la guerre dans la Grèce où son père chez le site, site et combien de cas semblables on pourrait citer, mais tous ces gens-là agissent, à mon avis, selon la vraie nature du droit, du droit. Et pas juste selon la loi de la nature, bien que ce soit peut-être contraire à celle que nous établissons. Nous, selon laquelle nous façonnons les meilleurs et les plus vigoureux d'entre nous, euh, les prenons en bas âge, comme le lien sous pour nous les asservir à force d'incarnation d'incantation et de mourir en leur disant qu'il ne faut pas avoir plus que les autres et qu'en cela consiste le juste et le beau. Mais qu'il se rencontre un homme chez assez heureusement nourri pour s'écrouer, briser et rejeter toutes ses chaînes. Je suis sûr que foulant aux pieds nos écrits, nos sortilèges, nos incantations, nos lois, tout contraire à la nature, il se révolterait se dresserait un maître devant nous, lui qui est notre esclave, qu'alors prierait de tout son éclat le droit de la nature. Le beau élogie selon la nature, c'est ce que je suis en train de t'expliquer sans déguisement, à savoir que pour bien vivre, il faut entretenir soi-même les plus forts patients au lieu de les réprimer. Et qu'à ces patients, quelque faute qu'elles soient, il faut se mettre en état de donner satisfaction par son, par son courage et son intelligence en leur prodiguant tout ce qu'elles désirent. Mais cela, sans doute, n'est pas à la portée du vulgaire, de la vie que la foule blâme, blâme ce qu'elle rougit de ne pouvoir imiter dans l'espoir de cacher par là sa propre faiblesse. Elle déclare que l'intempérance est honteuse, s'appliquant, comme je le disais précédemment, à servir les hommes mieux nourris par la nature. Et il faut le pouvoir elle-même procurer à sa passion une satisfaction complète. Elle vante la tempérance et la justice à cause de sa propre lâcheté. Quand un homme, en effet, est né, fils du roi, on trouve d'abord à lui-même la force nécessaire pour conquérir un, un commandement. 
une tyrannie, un pouvoir suprême qu'elle pourrait-il en effet y avoir de plus prompt et de plus funeste pour un tel homme qu'un sage modération. Et comment cet homme ne serait-il pas malheureux du fait de la morale selon la justice et la tempérance lorsqu'il ne pourrait bien donner de plus en plus à ses amis qu'à ses ennemis et cela dans sa propre cité où serait le maître la vérité, Socrate. La vérité, Socrate, qui tu prétends chercher la, voici, la vie facile, l'intempérance, la licence, qu'elles se font favoriser, font la vertu et le bonheur. Le reste, tous ces fantasmes qui reposent sur les conventions humaines, contraires à la nature, n'est que sottise et néant. La lettre, les belles lettres. Le, les degrés du savoir, le domaine de l'opinion n'est pas celui de la vérité. Même l'opinion vraie n'est pas encore la science. Imagines-tu ces deux gens, le visible, euh, l'intelligible, je les imagine, prendre donc une ligne coupée en deux segments inégaux. L'un représentant la guerre visible, l'autre le genre intelligible et coup de de nouveau chaque segment suivant la même proportion tu auras alors en classant les divisions obtenues d'après le degré relatif de clarté ou d'obscénité dans, dans le monde visible un premier segment celui des images j'appelle images d'abord les ombres ensuite les relèves que l'on voit dans les eaux ou à la surface des corps opaques poli et brillant toutes les représentations sensibles tu, tu comprends mais oui Pousse maintenant que le second segment correspond aux objets que ces images représentent. J'entends les animaux qui nous entourent, les plantes et tous les ouvrages de l'art. Je le suppose, je le pose. Consens-tu aussi à dire, demande en que sur le rapport de la vérité et de son contraire, la division a été faite de telle sorte que l'image est à l'objet qu'elle reproduit comme l'opinion est à la science. Je consens fort bien. Examine à présent, il faut diviser le monde intelligible comment. De telle sorte que pour atteindre l'une de ces parties, l'âme sera obligée de se servir comme d'autant d'images des originaux du monde visible, possédant partie d'hypothèses, non pas vers un principe, mais vers une conclusion, tandis que pour atteindre l'autre qui aboutit à un principe. Et ni hypothétique, elle devra partant d'une hypothèse et sans le, le secours des images utilisées dans le premier cas, conduit sa recherche à l'aide des seules idées prises en elle-même. Je ne comprends pas tout à fait ce que tu dis. Eh bien, reprenons-le. Tu le comprendras sans doute plus aisément après avoir entendu ce que je vais dire. Tu sais, j'imagine que ce qui j'applique à la géométrie, à l'arithmétique et Et science de ce genre, 
suppose, suppose le père et l'impère, la figure, trois sortes d'angles, d'autres choses de la même famille. Pour chaque recherche différente qu'ayant supposé ces choses comme s'ils les connaissent, ils ne daignent en, en donner raison ni à eux-mêmes ni aux autres, estimant qu'elles soient claires pour tous. Confirme partout euh, de là, ils déduisent ce qui s'ensuit et finissent par atteindre de manière conséquente l'objet qui visait leur enquête. Je sais parfaitement cela, dit-il. Tu sais donc qu'ils se servent de figures visibles et résumant sur, sur elles en pensant non pas à ces figures mêmes, mais aux originaux qu'elles reproduisent. Le raisonnement porte sur la, sur la carré en soi et le diagonal en soi, non sur le, la diagonale qu'il trace, et ainsi du reste. Ces choses qu'ils modèlent et dessinent et qui ont leurs ombres et leurs reflets dans les eaux, ils se servent comme d'autant d'images pour chercher à voir ces choses en soi qu'on ne voit autrement que par la pensée. C'est vrai, je disais en conséquence que les objets de ce genre sont du domaine intelligible, mais que pour arriver à les connaître, l'âme est obligée d'avoir recours à des hypothèses, qu'elle ne possède pas alors un principe, puisqu'elle ne peut rencontrer au-delà de ces hypothèses, mais emploie comme autant d'images les, les originaux du monde visible, qui ont leur copie, dans la section inférieure et qui par rapport à ces copies sont regardées et estimées comme claires et distinctes. Je comprends ce que tu dis s'applique à la géométrie et aux arts de la, de la même famille. Comprends maintenant que j'entends par deuxième division du monde intelligible, c'est que la raison même atteint par la puissance de la dialectique en faisant des hypothèses qu'elle ne regarde pas comme des principes, mais réellement comme des hypothèses, c'est-à-dire des, des points de départ et des tremplins pour s'élever jusqu'au principe universel qui ne suppose plus de conditions. Une fois ce principe saisi, elle s'attache à toutes les conséquences qui en dépendent et descend ainsi jusqu'à la conclusion sans avoir recours à aucune donnée sensible, mais aux seules idées par quoi elle procède et à quoi elle aboutit. Je te comprends un peu, mais suffisamment car il me semble que tu traites un sujet fort difficile. Tu veux distinguer sans doute comme plus clair la connaissance de l'être et l'intelligible que l'on acquiert par la science dialectique, celle qu'on acquiert par ce que nous appelons les arts, auxquels des hypothèses servent de principe. Il est vrai que ceux qui s'appliquent aux arts sont obligés de faire usage du raisonnement et non des sens portant dans leur enquête. Ils ne remontent pas vers un principe, mais portant d'hypothèses. Tu ne crois pas qu'ils aient l'intelligence des objets étudiés, encore qu'ils l'usent avec un principe. Où tu appelles connaissance dis discursive et non intelligence, celle des gens versés dans la géométrie et les arts semblables. Entends par là que la connaissance est l'intermédiaire entre l'opinion et l'intelligence. Tu m'as très suffisamment compris, dis-je, après maintenant. À ces quatre divisions, les quatre opérations de l'âme, l'intelligence à la plus haute, la connaissance discursive à la seconde, à la troisième, la foi, à la dernière, l'imagination. Enregistrer en duant leur attribuant plus ou moins d'évidence selon que leurs objets participent plus ou moins à la vérité. Je comprends, dit-il. Je suis d'accord avec toi et j'adopte l'ordre que tu proposes. République 5.
la beauté. C'est au contact de la beauté que les ailes de l'âme commencent à repousser. Quand la vie de la beauté terrestre révèle le souvenir de la beauté véritable, que l'âme revêt des ailes et que, confiante en ses ailes nouvelles, elle brûle de prendre son essor. Mais que, sentant son impuissance, elle lève, comme l'oiseau, ses regards vers le ciel et que, négligeant les choses d'ici-bas, elle se fait accuser de folie. L'enthousiasme qui se lève ainsi est le plus enviable en lui-même et dans ses causes pour celui qui le, le ressent et pour celui auquel il le communique et celui qui, pour procéder de ce délire, s'apprend d'amour par les beaux jeunes gens, reçoit le nom d'amant. J'ai dit que toute âme d'homme a naturellement contemplé les essences, autrement il ne serait pas entré dans un homme. Mais il n'est pas également facile à toutes les âmes de se ressouvenir des choses du ciel à la vie des choses de la terre. Car certains âmes n'ont qu'entrevu les choses d'un ciel. D'autres, après les chutes sur la terre, ont eu le malheur de se laisser entraîner à l'injustice et les mauvaises compagnies et d'oublier les mystères sacrés qu'ils ont vus. Alors, il n'en reste qu'un petit nombre qui en sont gardés un souvenir suffisant. Quand celles-ci aperçoivent quelques images des choses du ciel, elles sont saisies et ne sont pas les, ma les maîtresses d'elles-mêmes. Mais elles ne reconnaissent pas ce qu'elles éprouvent parce qu'elles n'en ont pas de perception assez claire. C'est quand ceux qui regardent la justice, la tempérance et les autres biens de l'âme, leur image ici-bas ne jette point un déclat par suite de la faiblesse de nos organes. C'est à peine si quelqu'un, rencontrant des images de ses vertus, reconnaisse le genre du modèle qu'elle représente, mais la beauté au contraire était facile à voir à cause de son éclat. Lorsque mêlée au cœur des bienheureux, nous, à la suite de Zeus, d'autres, à la suite d'un autre Dieu, nous jouissons de cette vue et de cette contemplation ravissante et kinétiée. Or, on peut le dire au plus délicieux des mystères et les célébrant dans la plénitude de la perfection et l'abri de toutes les mots qui nous attendaient dans l'avenir. Nous étions admis à contempler dans une pure lumière des applications parfaites, simples, humiables, bienheureuses, pures, nous-mêmes, exemptes des stigmas de ce fardeau qui nous protège avec nous et que nous nous appelons le corps. Et nous sommes emprisonnés comme huit dans sa coquille. Il faut pardonner ces longueurs aux souvenirs et aux regrets de ces visions et célestes. Je reviens à la beauté. Nous l'avons vue alors. Je l'ai dit. Resplendit parmi ces visions. Où tombe sur la terre, nous le voyons. Par le plus pénétrant de toutes les sens effacés de tout son éclat. La vue, la vue est en effet le plus subtil des organes du corps. Cependant, elle ne perçoit pas la sagesse. Car la sagesse susciterait d'incroyables amours. Si elle représentait à nos yeux une image aussi claire que celle de la beauté, et elle en, elle en serait de même de toutes les essences dignes de notre amour. La beauté seule jouit du privilège d'être la plus visible, la plus charmante. Mais l'homme dont l'initiation est ancienne ou qui sait 
laisser corrompre à peine à, à remonter ici-bas dans l'autre monde vers la beauté absolue. Quand elle contemple une image qui emporte le nom sur terre, aussi loin de se sentir du respect à sa vie, elle sait de, de l'aiguillant du plaisir et comme une bête, il cherche à, à la saillir et à le jeter sa semence. Et dans la frénésie de ses approches, il ne craint une rougit de poursuivre une volonté, volonté contre nature. Mais celui qui a été récemment initié, qui a beaucoup vu dans le ciel, aperçoit-il en une, en une image une heureuse imitation de la beauté divine ou dans un corps quelques traits de la beauté idéale aussi, il frissonne et sent remis en lui quelque chose de ses émotions d'autrefois, puis les regards attachés sur le bel objet et le vénère comme un dieu. Et s'il ne craignait pas de passer pour frénétique, il lui offrirait des victimes comme à une, à une idole ou à un dieu. À sa vue, comme ils avaient le frisson de la fièvre, il change de couleur, il se couvre de sueur, il se sent brûle d'un feu. Il n'a coutumé, à peine a-t-il reçu par les yeux les effluves de la beauté qu'il s'échauffe et que la substance de ses ailes en est à arroser, sa chaleur froide l'enveloppe qui, resserrée longtemps par la sécheresse, les empêcha de germer sur le flux des effluves, nourrissant la tigre de l'air se gonfle et se met à pousser de la racine sur toute la forme de l'âme qu'a jadis l'âme était toute air. Peut-on seulement vivre pour oublier une histoire qui n'a raconté que ses souvenirs La prière, elle, raconte l'histoire ou au futur, aux vertus de l'histoire. Il n'y a contradiction entre la parole de Dieu et la réalité. En cette parole, engendre donc pas la résignation, mais l'impatience, le conflit avec le monde, elle t'est arrachement redonnée. Le moment prophétique de la vie, c'est la décision par laquelle nous prenons nos distances à l'égard des idolâtries, des aliénations présentes. Une vie d'homme est faite de telles décisions. Car si l'homme n'a pas de nature, mais une histoire, cette histoire n'est jamais finie. Nous ne pouvons jamais être satisfaits. La foi ne peut donc pas être justification de l'histoire. Mais au vertu de l'histoire, elle est cette question qui maintient l'histoire en suspense. Entre chrétiens, ce n'est pas croire que la résurrection est réelle au sens de l'histoire. En suspense. Et de la science positiviste. C'est donc, c'est croire qu'elle est possible. Ce n'est pas 
insérer la résurrection dans la perspective de l'histoire. C'est percevoir l'histoire dans la perspective de la, de la résurrection. La résurrection, c'est alors tous les jours. Croire à la résurrection n'est pas adhérer à un dogma, à un dogme. C'est un acte de participer à la création, ça limite car la résurrection est révélation de cette liberté nouvelle et radicale que le monde grec et romain ignorait. Avoir la foi, si je cherche à déchiffrer l'image chrétienne, c'est percevoir dans leur identité la résurrection et la crucifixion, affirmer la paradoxe de la présence de Dieu dans Jésus crucifié, au fond du malheur et de l'impuissance abandonnée à Dieu. C'est libérer l'homme des illusions de pouvoir et de l'avoir. Dieu n'est plus l'empereur des Romains, ni cet homme dans sa beauté et sa force qu'il était par les Grecs. Ce n'est pas une promesse de puissance, c'est cette certitude qu'il est possible de créer un avenir qualitativement nouveau seulement si l'on s'identifie à ceux qui, dans le monde, sont les plus débrouillés et les plus écrasés. Si on le lit, si on s'en sort, on le jusqu'à à concevoir d'autres victoires réelles que le leur. Roger Garotti. Tiré de livre Le Caillou Blanc. Deuxième en prière, histoire sainte. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, le Dieu des dieux, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, car éternel est son amour. Lui seul a fait des merveilles, car éternel est son amour. Il fait les cieux avec sagesse, car éternel est son amour. Il a fermé la terre et les eaux, car éternel est son amour. Il a fait les grands luminaires, car éternel est son amour. Le soleil pour gouverner sur le jour, car éternel est son amour. La lune et les étoiles sur la nuit, car éternel est son amour. Il frappa les premiers des Égyptiens, car éternel est son amour. Et d'Égypte fut sorti d'Israël, car éternel est son amour. À mes fautes, et à bras étendus, car éternel est son amour. Il fendit la mer rouge en deux pas, car éternel est son amour. Il fut passé Israël en son milieu, car éternel est son amour. Et culbutant Pharaon et son armée, car éternel est son amour. Somme 135. Si ta prière se sent seule, pauvre, nue, perdue, celle qui a en effet découvert son propre chemin, je t'ai cherché. Autant que je l'ai pu, autant que tu m'en as, as donné le pouvoir, je t'ai cherché. 
je désirais voir ce que j'ai cru. J'ai beaucoup débattu et travaillé, Seigneur mon Dieu, mon unique espoir. Et moi que je ne me, je ne me laisse, je me lasse jamais de te chercher. Mais fait que je cherche toujours ardemment ta face. Donne-moi la force de te chercher. Toi qui m'as fait te trouver. Toi qui m'as donné de, tout, de plus en plus l'esprit de, 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 de te trouver. Devant toi est ma fermeté et mon infinité. Garde celle-là, guérir celle-ci. Devant toi est ma force et mon ignorance. Là où tu m'as ouvert, accueillis mon entrée. Là où tu m'as fermé, ouvre mon appel. Accorde-moi de me souvenir de toi, de comprendre, de s'aimer. Saint Auguste. Conduis-moi à la découverte. Conduis-moi, douce lumière, à travers les ténèbres qui me sacrent. Conduis-moi, trois, toujours plus avant. La nuit est d'encre et je suis loin de la maison. Conduis-moi, trois, toujours plus avant. Garde mes pas. Je ne demande pas à voir déjà ce qu'on doit avoir là-bas, un seul pas à la fois. C'est bien assez pour moi. Je n'ai pas toujours été ainsi. Et je n'ai pas toujours prié que tu me conduises trois toujours plus avant. J'aimerais choisir et voir mon sentier. Mais maintenant, conduis-moi trois toujours plus avant. Si l'augmente ta puissance m'a béni, suis-moi encore, elle sera me conduite toujours plus avant. Par la landre et par la marquerage. Le rocher abrut et le flot du torrent jusqu'à ce que la nuit s'en soit allée et que dans le matin sourit ses visages d'anges que j'avais aimé et il y a bien longtemps que j'avais perdu pour un temps. Conduis-moi à douce la prière. Conduis-moi trois toujours plus avant. Derrière la nuée, derrière la nuée, je, me, je marche. Nuit que à moi qui, à nom du Seigneur, et qui m'indique les étapes. Alors je crains, je médite. Le dernier signe intérieur, le silence, à nom du Seigneur. Bénédiction de mon Seigneur. Comme ombre, il était tout à sa patient. Vers du jour, et de la nuit flamboie. Patience, patience, ma joie, il ne fait que brûler encore. Mais veille mon air de pensée. Il casse mes prières d'or. Il font le titre et le métal. Il éprouve son petit poète. Au déclin, je cours à la cendre. Et je la secoue et je, je l'étale. Cherche mes nouvelles devises. Passer au feu pour l'étape suivante. Bien sur la face sur la tranche, 
à l'envers le nom de Jésus. Et la nuit reprend son cours. Donc pourrais-je venir le Seigneur comme jour, la vie descend encore plus. Merci pour ton écoute. Je vous souhaite de passer une bonne année et aussi une bonne journée et une bonne semaine. Merci. On se verra bientôt. Bye bye.